0: Incrédula, Sofia viu que ele se preparava para outro ataque e, no mesmo instante, entendeu o que acontecia. Fabrício estava sendo usado por Olímpia. — Ele não vai parar, a menos que você o mate — afirmou Olímpia, vitoriosa. Fabrício atacou de novo, mas desta vez Sofia estava preparada. Ao parar a esfera, desviou a energia contra Olímpia, que nem teve tempo de gritar, e tombou sem sentidos. Com Olímpia fora de ação, Sofia pôde voltar sua atenção para Fabrício. Imobilizou-o facilmente. Incrível o poder que tinha agora. Impediu que voltasse a atacá-la. Ele se debateu, mas não podia fazer nada. Olímpia estava blefando. Não pode, não pode ser verdade. Sofia murmurou para si mesma, sem saber muito bem o que estava fazendo. Imaginou sua consciência se projetando para dentro da mente dele. Parecia o um lugar óbvio para procurar o que quer que fosse que o mantinha preso a Olímpia. Não se enganara. Lá estavam os finos tentáculos do poder de Olímpia, por toda parte. Com precisão cirúrgica, Absorveu-os um por um. Quando já não podia detectar um resquício sequer da presença inimiga, retirou-se da mente de Fabrício e libertou-o de seu controle. Manteve-se alerta, porém, pronta para se defender, caso tivesse falhado. Fabrício sorriu para ela, e Sofia soube que tudo tinha terminado. Havia vencido. 6. Enquanto Olimpia estava inconsciente, Sofia descobriu que Fabrício nunca soubera que teria sido o pai do filho com sorte da bruxa. A novidade deixou-o assombrado. Talvez os próprios sábios não soubessem. Talvez eles não tivessem como saber que nos apaixonaríamos um pelo outro. E você está apaixonado por mim? Ele respondeu com um beijo que não deixou a menor sombra de dúvida. Você vai ser a mãe do meu primeiro filho. E de qualquer outro que vier depois. E o que a profecia diz dele? Do nosso primeiro filho? Nada. Ele vai ser nosso filho e ponto final. Provavelmente será bruxo como nós. Mas ele não vai nascer com nenhum grande batalha de nada. Não se preocupe. A profecia termina com a gente. Agora de mãos dadas, como se não quisessem nunca mais se separar, Sofia e Fabrício vigiavam Olímpia voltando lentamente a si. Ela gemeu e se agitou. Olíme consciência. — O que é que eu faço agora? A pergunta feita em voz alta era tanto para Fabrício quanto para ela mesma. Olímpia não tem mais nenhum poder mágico, só a força vital de qualquer ser humano normal. Se você tirar mais energia dela, ela morre, disse Fabrício num tom neutro, sem sentimento. Seria uma solução definitiva para o problema. Sofia olhou para a mulher estendida e seus pés se estremeceu. Não podia imaginar-se tirando-lhe a vida. Matar alguém era impensável, mesmo que esse alguém fosse um perigo para outras pessoas. Além do mais, ela tinha feito um juramento. Ainda tentou se convencer de que a sugestão de Fabrício fazia sentido, mas não conseguiu. Ele ficaria desapontado com sua fraqueza. Desviou o olhar para ele, envergonhada, e viu que ele observava com atenção. — Não posso matá-la, disse Peixinho, triste por decepcioná-lo. — Que bom um sorriso se abriu no rosto dele. Ela regalou os olhos espantada. Ele continuou. Se pudesse, não seria quem a profecia previu. E não seria a mulher que eu amo. Um misto de alívio e orgulho a invadiu. Ela sorriu quando a mão dele apertou a sua brevemente. Um gesto tranquilizador. Trocaram um olhar de perfeito entendimento. Não acho certo matá-la, Fabrício. Mas também acho que ela deve ser castigada. Ela queria fazer tanta coisa ruim. Se quiser, tenho uma ideia. O sorriso dele agora era travesso. Ele parecia um menino. Ela o ouviu com atenção, poderou brevemente a proposta, e desta vez aceitou Seguindo as breves instruções dele, fechou os olhos e deixou a imagem de Dona Marlene invadir sua mente e tomar corpo até se tornar quase sólida. Projetou-a, junto com seu poder, para dentro do corpo inerte de Olímpia, fazendo com que a matéria etérea da imagem se fundisse de forma irreversível a resto energia que mantinha viva a bruxa. Quando abriu os olhos, era a figura familiar e extravagante da ex-vizinha que tinha diante de si. Não demorou muito, e ela recobrou a consciência. A primeira coisa que fez foi fuzilar Sofia com o um olhar. Sofia foi até ela e ajudou-a a ficar de pé. — Vem cá — disse, levantando-a ao hall de entrada, onde havia um espelho. — Veja só. Olímpia viu no espelho a forma de Dona Marlene e soltou um uivo de terror. Havia compreendido que, sem seus poderes, estava irremediavelmente presa aquele corpo. Fabrício se postou à sua frente, de braços cruzados. — Quando se recuperar do choque, leva você para sua casa. Você continua em paz a sua vida. Se não incomodar mais gente, também não vamos te incomodar. Nunca mais. Vocês não podem fazer isso. É crueldade, reclamou com a voz de Dona Marlene. Como vou viver com essa aparência? Como vou conseguir mais meninos bonitos e energia que me mantém viva? Você não tem mais poderes. Não precisa mais meninos bonitos. E pode muito bem se manter viva à base de arroz com feijão e de um bom frango assado de padaria dos domingos. Acabou, Olímpia, Quer dizer, Dona Marlene. Daqui para frente, trata de aproveitar a vida porque você vai envelhecer e morrer como qualquer pessoa normal. Dona Marlene gritou, xingou e praguejou até Fabrício decidir que, se ela tinha disposição suficiente para dizer tanta barbaridade, já podia ir para casa. Pegou pelo braço e levou embora. Vendo-se sozinha, Sofia desabou no sofá exausta. Ficou ouvindo os gritos e impropérios da mulher se distanciando. De repente, a voz histérica se calou. Sem ânimo de se erguer, ela esperou a volta de Fabrício para saber o que tinha acontecido. Ao voltar, ele também se deixou cair no sofá e abraçou-a. A dona Malene ficou quieta de repente, ela disse, enquanto se aconchegava nos braços dele. Fabrício olhou e deu um sorriso. — Parenjite súbita. Logo você vai ver como os poderes da gente podem ser úteis. Ela também sorriu. Ele achou que nunca tinha visto um sorriso mais lindo que em sua vida e a beijou. Depois do primeiro beijo, vieram outros. As mãos se tornaram atrevidas e, em breve, havia muita pele exposta e roupas espalhadas por toda a sala. Fabrício percebeu quando ela deu uma risada. — Que foi? — perguntou. — Não sabia que você tinha tanta pressa de fazer um primeiro bebê. — E não tenho — negou ele, surpreendido. — Mas eu tenho. Afinal, não quero colocar em risco o destino da raça humana. — Você derrotou a Olímpia. Não existe mais risco, Sofia. — Como não? Afinal, a dona Marlene ainda está por aí. — dona Marlene? — estranhou ele. — Mas isso não tem o menor cabimento. — Claro que tem. E vi os olhares que ela te deu. E os homens são uns tontos. Se ela tentar te seduzir, te seduzir com certeza você cai como um patinho. O tom dela quase o enganou. A piscadinha e o sorriso maroto entregaram tudo. — Sua bruxa! — ele exclamou rindo. — Sim. Diante do sorriso dela, não havia nada a fazer se não beijá-la de novo. Em algum momento daquela, daquela mesma noite, a ameaça que rondava a humanidade foi definitivamente eliminada. Então, esse foi o último conto do, do livro, dos contos enfeitiçados. <risos> Vocês vão perceber que, tipo, hoje tiveram dois episódios, parte 1, um, parte 2. E que no último episódio, tipo, só tiveram cinco segundos pra eu falar alguma coisa que não fosse o, o, a história do livro eu calculei mal, <risos> porque faltava, tipo, muito pouco pra eu terminar esse livro, e o livro, ele, ele não tem o tamanho normal de um livro, e as letras dele são grandes, aí eu pensei, ah, eu consigo terminar nesse tempo, só que eu calculei mal, aí eu comecei a ficar entrando em pânico, porque eu tinha... Tava lendo, tava lendo... E eu não tava conseguindo terminar a tempo... E eu sabia que faltava mais página eu tava... Gente do céu, vai acabar o tempo... Eu não tenho tempo... Então eu entrei um pouquinho em pânico... Então vão ser... Foram... Vão ser dois episódios por causa disso... No mesmo dia... Espero que ninguém se perca com isso... Mas... É a vida... E tipo... <risos> Nossa senhora... Eu... Nossa, calculei mal... Calculei mal... Desculpa... Desculpa real por isso... Mas assim... É, é, faz parte da vida, né, gente? Os errinhos e tudo mais. Ah, então, esse conto é o último conto do o livro dos contos enfeitiçados. Eu achei ele fantástico. <risos> eu gostei bastante desse conto, ele é, foi relativamente mais grande. E por ele ter sido grande, ele tinha capítulos. Ah, era isso que eu queria falar. Eu terminei de ler a última... O último episódio, eu não tinha nem terminado o capítulo ainda, gente. Eu, eu parei no meio do capítulo, no meio do que tava acontecendo, porque não tinha tempo pra eu terminar. Então, eu, tipo, eu parei assim, dei, deu cinco segundos, eu falei, gente, vai. Cenas vai, é, uh, do próximo capítulo vou ser no próximo capítulo, tá? Porque eu não terminei. Não deu nem tempo de eu falar tudo. Mas, enfim. É... Vamos começar a, a comentar sobre o o conto, né? Nós começamos com Sofia, uma menina de 25 anos, que nem eu. Gente, quando eu li esse conto, eu ainda tava na adolescência, pela primeira vez. E aí eu pensava, nossa, 25 anos, 25 anos, você vai ser, tipo, você já é muito adulta, né? E eu lendo esse conto agora, eu vejo que a garota tem 25 anos também. Eu, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida, além de podcast... É, vídeos pro YouTube, que estão em pausa no momento. E tweet que eu não tô conseguindo fazer funcionar. Eu não tô fazendo... E no meio de uma greve ainda por... No meio de uma greve. No meio de uma pandemia ainda por cima. Estou assistindo séries, estou comendo biscoitos, estou fazendo podcasts, Estou dando livros, olha só que divertido. Estou lendo muitos livros, pelo menos isso. Aí eu só, tipo, a menina já tem emprego. Não sei se ela já foi formada, mas assim, me parecia uma menina inteligente. Aí eu só tô aqui com a, com a minha cara de, de boba e só tipo, nossa, ela tem 25 anos, a minha idade. E já derrotou uma bruxa do mal e salvou a humanidade. E tem ali seu namorado que se apaixonou em menos de 15 minutos. <risos> Gente, a Marta Argel, ela gosta de, do pessoal se apaixonar, tipo, rápido, sabe? Olhou, apaixonou? Eu acho isso muito engraçado. Eu já falei aqui que, assim, eu não acredito em amor à primeira vista mas se rolar, rolar. Quem sou eu? É que nem a frase, tipo, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Então, tipo, eu não acredito em amor à primeira vista, mas que acontece, acontece. <risos> Essa é a frase pra vida nesse momento. Vamos começar a falar sobre o conto. É... O início dele, tipo, é... quando o Fabrício lá se encontrou com a Sofia, e aí aconteceu lá a chuva inesperada, que eu acho que não foi inesperada, né, Por... Meio humilde opinião. Acho que o Fabrício deu um A pra cadabra. Vup -te -vup -te", e fez chover. Aí, tipo... Eles estavam lá no café. E ele foi e puxou a cadeira. Um gesto, tipo... cavalheiresco, né? Gente... Eu, eu não gosto quando puxam a minha cadeira. Porque eu me sinto muito desengonçada quando puxam a cadeira pra mim. Não é por nada, não. É, é sério. Porque, tipo, eu às vezes vou pra restaurante e o garçom faz isso pra mim, né? Tipo, puxa a cadeira pra mim. Eu me sinto tão desengonçada quando ele vai. Porque, tipo, você, ele vai ter que colocar a cadeira de volta enquanto eu estou sentando, né? Só que eu, eu não, não consigo me sentar direito, eu sinto que eu fico toda torta, toda desengonçada, então eu não gosto quando as pessoas puxam a cadeira pra mim, tipo, você pode puxar a cadeira pra mim, só que não coloque lá de volta, só, só deixa eu sentar e me ajeitar, porque, tipo, eu, eu sou completamente desajeitada, eu não consigo e eu me sinto, tipo, super envergonhada com essa minha falta de delicadeza de... de ladylike eu fico, gente, eu, eu, eu sou uma... Eu sou uma desastrada, eu, eu, não, eu não mereço estar neste planeta como uma mulher de tão desengonçada que eu sou. Então, tipo, eu não gosto de, dessa puxada de cadeira, não, e, tipo, eu também não acho tão cavaleiresco assim também não, né? Tipo, é fofo, mas assim, nada demais, tipo, é uma cadeira, assim, eu prefiro quando a pessoa segura a porta pra mim, e, tipo, eu gosto de segurar a porta para as pessoas, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu mesma seguro a porta para as pessoas, tipo, tá com peso, tá com problema, tá com qualquer coisa, tipo, tá levando compras, aí eu gosto de puxar, ou, tipo, não tá fazendo nada mesmo, eu puxo a porta, assim, tipo, não, não, deixa eu te ajudar, porque eu gosto de te ajudar. Então, tipo, eu acho que é uma gentileza, né? Isso é algo que eu gosto de fazer, mas, assim, puxar a cadeira eu não gosto, não. É... Enquanto eles estavam no café... Eu achei engraçado que, tipo, a Sofia era tímida e introvertida. Querido, também. Eu, eu te entendo completamente. Sei como é que é. É nós. Nós somos tímidas e introvertidas. Eu só não sou bruxa, mas assim... <risos> é... Aí, tipo, cara, eu achei ela muito corajosa de ter perguntado, tipo, você tá, você tá me cantando? E ele, sim, tô sim. Eu, eu não teria essa coragem. E ela foi até rapidinha pra perceber, eu, eu, eu teria, tipo, pensando, não, ele não tá afim de mim, ele tá só, tipo, tá, 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 só conversando comigo, sendo gentil, alguma coisa do tipo. Eu só perceberia que ele gostava de mim, que aí eu estaria com 100% certeza se ele me desse um beijo ou alguma coisa assim, tipo, segurasse minha mão, alguma coisa do tipo. Antes eu só estaria, tipo, não que isso, coisa da sua cabeça, ele tá sendo simpático, só um ser humano simpático. Por que, que ele ia estar interessado em você, ó, Broca? Porque é você tá só conversando, tipo, normal, não tem nada aí de, de flerte, de nada não. É, tá, tá normal aí. E aí, tipo, depois se a pessoa me beijasse em algum momento, eu ia ficar... Ah, então era flerte mesmo. Olha só, que interessante. Ok, então, legal, obrigada. Porque eu sou mega lerda. Eu sou mega lerda. E eu não acredito que alguém iria se interessar por mim. Então, tipo... Eu não tento. Porque eu simplesmente não acredito na, nessa, nessa qualificação. Nesse, nessa, sed, nessa sedução. Ou nessa, nesse interesse que as pessoas teriam em mim. Quando uma pessoa tem interesse em mim, eu fico tipo... Nah, tá interessado pela minha amizade. Pelo meu bom senso. Pela, pelas minhas piadas. Em mim? Nada não, quer não. tá gostando de mim de uma forma não amigável? De uma forma não friendzone? Puxa. Que isso, imagina, não acontece isso não. Aí, tipo, como vocês podem perceber, eu sou muito lerda. Então, tipo, isso, isso aconteceria, isso acontece, inclusive. É, então, tipo, como eu consigo namorar é uma grande surpresa pra mim. Como eu conseguir duas pessoas pra namorar ainda é uma grande surpresa pra mim. Mas tudo bem. É, meu namorado é tão lerdo quanto eu. Então, assim... É, faz parte. É, é da família. É... Tipo, depois disso tudo... Nós temos o Fabrício. Que meio que abusa da, da Sofia, né? Só que, tipo... Colocamos entre muitas aspas. Porque ele tá fazendo aquilo... Tipo, só pra ela começar até o poder mesmo. Pra ela poder ter o poder. E, tipo... Eu não sei como me sentir quanto a isso. Ele podia ter feito outras coisas, porque eu, sendo mulher eu tenho um, um quesinho maior assim com abuso sexual e estupro, essas coisas. Eu tenho, tipo, medo real de acontecer comigo, de tipo é, como assim, como tipo, andar sozinha na rua. Homem, homem sente medo de ser assaltado, de ser morto, e é isso. Mulher, mulher sente medo de ser, de ser estuprada, que é uma violação absurda, né? Mas assim, tipo... Talvez ele pudesse, tipo, ter colocado uma arma na cabeça dela, qualquer coisa. Porque estupro pra mim, o abuso, esse tipo de coisa, não sei se exatamente justifica. Mesmo que fosse pra, tipo, eu só tava tentando realmente fazer você... É, libertar seus poderes, eu não tenho certeza se eu gostei exatamente da forma que ele pensou naquilo. Porque, tipo, podia ter pensado em algumas outras formas. Tortura, olha aí, é, tipo, qualquer outra forma, sabe, que pudesse pensar em perigo. Mas, assim... O que ele foi, foi justamente no estupro, sabe? No abuso. E eu não sei se realmente foi a intenção do tipo, ele pensou em todas as outras formas, ele falou, cara, eu, eu acho que esse daqui vai engatilhar real em alguma coisa nela pra ela poder libertar esse poder, ou se tipo, foi realmente alguma coisa, a primeira coisa que ele pensou e assim, ah, vai ser isso mesmo. Então, não sei. Mas... Não, não, foi, não foi por querer, digamos assim. Eu acredito que eu tô falando isso por alguma coisa de abuso. Mas, assim... Foi justificável. E eu ainda não acredito que eu tô falando isso. ainda, então, tipo... Eu não sei o que falar. <risos> Essas são as minhas opiniões, basicamente. Porque, assim... Porque dá pra entender ao mesmo tempo que não dá pra entender. Então, eu não sei quais foram as motivações dele ter escolhido o abuso sexual... É, especificamente. Mas eu vou dar uma colher de chá porque é um conto. Então, assim... Não dá pra entrar tanto em detalhes, assim, no quesito de por que ele escolher isso e tudo mais. É... Então, tipo, a Marta Argel gosta também dessa questão da... da Amor à Primeira Vista, mas provavelmente também deve ser por causa dessa, dessa questão do... do conto, né? Porque, tipo, não, não dá tempo da pessoa simplesmente conhecer e vai ver, o, tipo, todos os seus mais obscuros desejos. Então tem que ser amor à primeira vista Pronto, foi, é isso aí, vai ser isso aí mesmo O que vai acontecer depois, não faço a menor ideia Mas assim, amor à primeira vista Vocês estão apaixonados, vocês vão se amar E eu vou te dar a falsa, uh, a falsa liberdade de opinião De que eles vão viver vidas pra sempre É isso <risos> Então, tipo é... Tirando essa questão do um, amor à primeira vista Alguém mais sabia que a Dona Marlene era Olímpia? Porque assim que eu li da Dona Marlene... Eu pensei... É Olímpia... É tipo... Vocês estão conversando com a bruxa... Vocês estão falando com a bruxa... Vocês param com isso... Vocês não estão percebendo que a porra da mulher... É a porra da bruxa... Porque tipo... O Fabrício ela falando o tempo todo... né? Porque assim... Não, porque a Olímpia... Ela é muito inteligente... Ela provavelmente já sabe quem você é... Ela com certeza já tem... Já tem alguma noção de onde você está... De quem você é, de, do que você gosta, de tudo mais. E aí tem a Dona Marlene. A Dona Marlene aparece do nada, fala pra você algumas coisas, e eu já tô tipo, é a Dona Marlene, querida, presta atenção que é a Dona Marlene. Fabrício, Fabrício, por favor, presta atenção aí que é a Dona Marlene é olímpia, por favor. Então, assim, é interessante. Gostei, gostei desse conto, gostei bastante desse conto. E espero que vocês tenham gostado também, não apenas do conto, mas do livro, dos contos, de todos os contos. E eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam ouvindo em ordem. E uma boa noite para vocês, uma boa madrugada. Até mais, até a próxima. eu ainda tenho que decidir qual o próximo livro que eu dei para vocês. Beijos, tchau, tchau.